0: Sossegado Eu estava procurando uma oportunidade de cantar com alguém como ele Então eu confesso que eu forcei a barra Mas obrigado por não parar de tocar quando eu comecei a cantar <risos> Seria terrível que bom. Irmãos, irmãs, que alegria para mim poder ter esse tempo com vocês e poder compartilhar alguma coisa que está no meu coração, que tem a ver com o Evangelho, que tem a ver com o coração de Deus, tem a ver com a caminhada que nós temos enquanto igreja. Para quem não sabe, eu tenho dois filhos: o João, de quatro anos e cinco meses, que está lá no Ibabe Criança, e o Pedro, de um ano e cinco meses. E o Pedro está numa fase nova, que é extremamente interessante para mim, pelo menos. Ele já está andando, então ele se aproxima de mim, estende a mão e diz: andar. Só isso. Com fibra e convicção. Andar. Eu seguro a mão dele e a gente começa a andar. E ele fica bravo, porque aí eu, eu determino o ritmo. Em alguns momentos eu não deixo ele ir para onde ele quer ir. Então ele fica muito bravo e solta a minha mão Mas ele volta, estende de novo e diz anda. E a gente começa a andar junto de novo E ele fica bravo de novo e solta a minha mão E esse processo é interminável E parece-me que isso talvez Possa representar um pouco da nossa relação com Deus Porque algo em nós Dentro da gente diz Estende a mão para ele Faz bem andar com Ele, a presença dEle é maravilhosa. Mas quando começamos a caminhar com essa mão entrelaçada com a dEle, parece que nós não temos mais controle sobre o nosso ritmo. E nem sobre todas as direções que nós queremos percorrer. E aí a gente solta. E quando a gente solta, algo nos diz, segura de novo. E nós ficamos nessa dinâmica de soltar, agarrar, soltar, agarrar. Talvez desejando a presença mas sem necessariamente seguir todas as orientações ou caminhos que essa presença nos impõe ou nos convida a experimentar. Hoje é, eu vou compartilhar uma oração que já foi compartilhada aqui domingo passado, mas já estava no meu radar, eu já tinha conversado com o Saldiva sobre ela, e eu vou compartilhar um pouco dela também nessa manhã. Mas talvez, mais do que ressaltar a afetividade maravilhosa que o Pai, que é esse Deus revelado em Jesus, que é o nosso Pai, mais do que essa ternura que nos alcança ao saber que Ele é nosso Pai, eu também queria pensar com vocês essa presença que não apenas nos afaga, mas nos orienta. Uma presença que nos molda uma presença que nos serve de referência para a caminhada. Uma presença que nos transforma. Uma presença que muda ritmo. Uma presença que muda dinâmicas. Uma presença que muda até a nossa própria oração. Quando Jesus nos ensina a orar, talvez quando Ele começa dizendo Pai, é nos ensinando que esse Pai pode mudar tudo, inclusive a própria oração. Quando eu vou correndo orar e me dou conta que eu estou diante do Pai, essa presença pode ressignificar tudo que eu estava sentindo, até um passo atrás, até um minuto atrás. E acreditar nisso não é tão difícil, porque nas nossas experiências de relacionamento isso também acontece. Tenho quase certeza que todos nós aqui já vivemos a experiência de ter alguma coisa muito clara no coração. Uma determinação muito objetiva E ao conversar com alguém que nós respeitamos Nós mudamos Repensamos Redirecionamos E ainda agradecemos Muito bom ter conversado com você Eu ia fazer uma coisa que não tinha sentido nenhum A presença desse pai Ela não apenas nos afaga Nos acolhe, o que é maravilhoso Mas ela também nos interpela Ela também nos pergunta Ela também... Nos direciona Você quer só a minha mão ou o meu coração também? Você quer só a minha mão ou a minha perspectiva da vida também? Você quer só a minha mão ou os meus sonhos, os meus desejos, as pulsações do meu coração? Você quer só a minha mão ou você quer descobrir o que a minha mão pode fazer dentro de você? E se você quiser abrir a sua Bíblia Ou acessar a sua Bíblia Mateus capítulo 6 A partir do verso 9 Mateus 6, 9 A maioria conhece de cor E eu lerei E vocês podem recitar aí na alma Com tantas memórias afetivas Ao pronunciar essas palavras Vocês orem assim Pai nosso que estás no céu Quando Jesus ora, quando Jesus abre o coração perto dos seus discípulos, na presença do Pai... Ele começa pelo Pai. Ele começa dizendo, Pai nosso que estás no céu. E se você lembra dos eventos recentes que Jesus experimentou... Isso ganha uma força, uma importância ainda maior. Porque no deserto, na tentação... Aquilo que ele mais ouviu das provocações infernais do inimigo foi, Deus é seu Pai mesmo? Se você é filho de Deus, ou de outra forma posso dizer, Deus é seu Pai mesmo? E na sequência, o inimigo das nossas almas, ele parece que dá um critério, é um critério dele. Para que a gente identifique se de fato a nossa relação com Deus é de paternidade, é de filiação. Então ele diz assim, você é mesmo filho de Deus, ele é o seu pai. Você disse de boca cheia, ele é seu pai. Então, transforma as pedras em pães, porque você está com fome. É como se o critério fosse o seguinte, se você é filho de Deus, se ele é seu pai... Você não pode, de forma alguma, dizer não para os seus apetites. Você não pode, de forma alguma, não ter o direito de experimentar o que você deseja agora. As suas ansiedades, os seus anseios, as suas questões têm que ser resolvidas de imediato. Porque Ele é seu Pai. E a resposta de Jesus é maravilhosa. É, Ele é meu Pai. Mas Ele não é esse tipo de Pai aí, não. Ele é um Pai que tem uma palavra tão viva. Tem uma palavra tão... Tão poderosa, tão amorosa Que essa palavra se torna vida No coração daqueles que a recebem Não só de pão vive o homem Mas dessa palavra que procede da boca do meu pai Do meu pai É, eu tenho um pai, mas não é esse tipo de pai que você está falando E você não vai me confundir Não, beleza então Você acha que você de fato Tem um Deus que é seu pai? Então vem cá se joga aqui de cima, porque os anjos virão e impedirão que você caia. Se você é filho dele, é impossível ele deixar você se esborrachar no chão. Mais uma vez, ele está dando um critério para que nós identifiquemos se de fato oramos a um pai. Porque se ele é meu pai, eu posso fazer o que eu quiser que no final ele resolve. Ele é meu pai. Eu posso andar por qualquer estrada Seja perigosa ou não, eu posso me arriscar em qualquer situação, eu posso viver de qualquer jeito. Porque no final os anjos resolvem, os exércitos são enviados para me proteger, porque afinal Ele é o meu Pai. É o critério do inferno. E Jesus mais uma vez responde, Ele é meu Pai, mas não é esse Pai aí não. Ele é um Pai que não se deixa tentar. Ele é um Pai que é amor, Ele é um Pai que é afeto, mas Ele é um Pai que também inspira reverência. Ele é um Pai que quando eu olho para Ele, eu tenho o desejo de imitá-Lo. Eu não quero viver me arriscando, igual você disse agora. Eu não quero me jogar de nenhum pináculo do templo, isso não passa no meu coração agora. O que eu quero é que quando eu disser, Pai... Nós estejamos no mesmo caminho, no mesmo ritmo, no mesmo passo. É verdade, ele é meu pai, mas não esse pai que você está dizendo, não esse pai responsável, não esse pai que me mima. É um pai que tem um propósito para minha vida. É um pai que tem um caminho traçado que nós vamos viver em comunhão. É um outro pai, não é esse pai. E o nosso inimigo insiste porque ele é incansável. Se você se ajoelhar, eu vou te dar tudo o que você quer. Todos esses reinos. Dessa vez ele não pergunta se você é filho de Deus, ou melhor, não afirma, não questiona. Não toca nesse assunto diretamente. Mas mais uma vez, parece que ele dá um critério. Orar a um pai é ter tudo o que eu quero. É me ajoelhar para mover o céu a meu favor. É com apenas alguns passos... Resolver todas as questões que estão ao meu redor É ter todos os poderes e acessar todos os lugares que eu quiser E mais uma vez O nosso Senhor Jesus nos dá uma outra maneira de pensar sobre o Pai O meu Pai inspira adoração Quando eu me ajoelho diante dEle Não é para que Ele me dê todos os reinos do mundo Quando eu me ajoelho é para que Ele me use para que ele se revele em mim, eu me ajoelho para servi-lo. E não para extorqui-lo. Porque o meu pai não é esse pai que você está descrevendo. Então, quando Jesus, em Mateus 6, 9, inicia diante dos seus discípulos essa oração e das pessoas que estão ao seu redor. E ele fala, pai, esse pai, que como Saudiba disse aqui, o pastor é de tantos outros, Aba e é muito especial porque Aba não é nem uma palavra do idioma hebraico, é do aramaico. O que torna a coisa ainda mais interessante. Por que, que o povo de Deus começou a falar aramaico no seu cotidiano, no seu dia a dia? De onde veio isso Adriano? Foi quando eles foram exilados, foi lá na Babilônia... No seu contato com outras nações Que eles foram desenvolvendo uma outra maneira De se comunicar, não mais o hebraico Mas assimilando um outro idioma Ou seja, falar em aramaico Tinha um significado histórico Muito importante para o povo Quantas vezes no exílio Eles não gritaram Pai em aramaico Quantas vezes falar pai em aramaico, no começo, era sinal de sofrimento, de tortura, de exílio mesmo. Mas conforme os anos foram passando, aquele idioma já não mais significava afastamento. Revelava um Deus que nos tirou... De onde nós estávamos e nos levou de volta para a terra que Ele havia preparado para nós E a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua cantava canções sem parar E as pessoas olhavam e comentavam como a nossa vida era maravilhosa Porque nós temos um Deus que nos fez viver como quem sonha Por causa do cuidado dEle para cada um de nós Pai, Aba, em Aramaico, aquele que nos tirou do exílio Aquele que não, não deixou a nossa identidade se perder no meio daqueles que eram contra nós. Ou aqueles que tentaram nos tragar. Ou aqueles que não reconheciam o que Deus tinha para nós como povo, como nação. Ou seja, pai. Pai é muito diferente do que aquilo que o inimigo está propondo que é pai. Não são os critérios dele. Aba é a gente se lembrar que esse pai nos tirou do exílio... E ressignificou até a nossa forma de lidar com as circunstâncias que estavam diante de nós Pai, aba. E quando Jesus termina a oração ali, curta como Saldiba disse, simples Penso eu, e agora imagino eu, tá gente Que os discípulos talvez ficassem assim com algumas dúvidas Do tipo, Senhor, muito legal a oração mas qual é o horário certo para orar? Porque nós judeus oramos em certos horários durante o dia. Qual é o horário para orar? Não, o pai é em qualquer horário. Tá bom, senhor. Mas eu tenho uma outra pergunta: é, qual é o lugar certo para a gente orar? Nós temos que orar em direção a, a algum lugar específico? Nós temos que entrar em algum lugar? Não, o pai está em qualquer lugar. E qual é a frequência? O Pai está em todo o tempo Mas eu posso chamá-lo de Pai Olha como eu estou me vestindo Eu posso chamá-lo de Pai eu não, eu, eu não tenho nada que se pareça com um Deus Porque a minha vida é tão simples É uma vida tão miserável em, algumas, em, em alguns aspectos E aí nesse momento Eu gostaria que a gente pensasse O que está acontecendo aqui Quando Jesus diz Pai o que ele está também nos ensinando é que podemos chamar Deus de Pai porque Jesus abriu o caminho. É como se alguém o questionasse, olha para mim, como eu posso chamá-lo de Pai desse jeito? E Jesus respondesse, não, não, olha para mim. Você pode chamá-lo de pai por causa dos meus méritos, diz Jesus Você pode chamá-lo de pai por causa da minha vida perfeita Você pode chamá-lo de pai porque eu vim abrir esse caminho exatamente para que eu, você e todos aqueles que entenderem O que eu estou propondo enquanto o reino de Deus De que ele é pai Ele é pai Primeiro relato bíblico ...de Jesus falando algo... ...é quando ele tinha 12 anos no templo... ...e ele, tantos depois... ...e Claudinho, eu acho isso incrível... ...porque Jesus devia ser um cara muito legal... ...por quê? Porque ele não ficava só ali com o papai e com a mamãe... ...não é legal isso? O texto fala que primeiro eles procuraram... ...entre os companheiros de viagem... ...então eu já imaginei Jesus trocando ideia... ...dando risada, conversando com os companheiros de viagem sem necessariamente estar ali com o pai e com a mãe, porque ele sabia se relacionar, ele sabia experimentar a comunhão, e depois procuraram entre os parentes, ou seja, Jesus sempre está com alguém, ele gosta de estar tá com pessoas, mas eles não encontram Jesus, e eles voltam a Jerusalém, e ele está no templo, naquela famosa passagem, Ouvindo e questionando os doutores da lei as pessoas admiradas com as coisas que ele dizia E quando Maria e José chegam Eles estão aflitos e perguntam Por que você fez isso com a gente? Nós estamos preocupados com você E ele, ué Vocês não sabiam que eu estava aqui? Na casa do meu pai Essa é a primeira vez em que a Bíblia registra Jesus falando algo E é chamando Deus de pai a última vez em que a Bíblia relata Jesus falando algo Antes da ressurreição é Ele na cruz Mais uma vez chamando Deus de Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito Ainda aqui no sermão da montanha Quando ele fala de oração, capítulo 5 Ele diz que nós não devíamos orar como os hipócritas que gostam de ficar em pé... Nas sinagogas, nas, nas esquinas... Para serem vistos... Por quê? Porque na verdade a oração é entender... Que o Pai já te vê em secreto... E depois ele continua dizendo... Que orar também não é fazer como aqueles pagãos... Que ficam repetindo, repetindo... De maneira vã... Palavras que eles consideram mágicas... Para tentar fazer com que uma divindade os escute... Ele diz, não, o Pai já sabe o que vocês precisam... Mesmo antes... De vocês pedirem, por exemplo, o pai já sabe que eu preciso de um tecladista aqui tocando comigo, ele sabe E ele vai revelar o coração do irmão Ele já está falando com ele, eu sabia Tomem cuidado comigo, irmãos Está tudo combinado entre a gente E a minha pergunta para ir para o final é a seguinte Se o pai já nos vê e se o Pai já sabe tudo o que a gente precisa, para que orar? Se orar é a tentativa de que Deus nos encontre no meio da multidão ou que nos alcance no meio do mar turbulento. Se orar é se tornar visível para Deus, para querer orar, se Ele já nos vê. Se orar, é colocar diante dele uma lista enorme de necessidades ou de alegrias. Se ele já sabe o que a gente precisa, para que orar? Ele já vê, ele já sabe. Ele é pai. Aba. E aí perguntaram isso para alguém muito mais inteligente do que eu. E disseram: se Deus já sabe. Tudo que a gente precisa para que orar. E essa essa pessoa respondeu: É, ele sabe do que você mais precisa e o que você mais precisa é orar. Ele quer que você ore porque essa é a maior necessidade do seu coração. Porque orar não é receber uma uma fórmula infalível para destravar os caminhos. Orar é cair na direção do pai e perceber a sua presença amorosa, a sua segurança. É desfrutar da confiança de que ele está de fato interessado na nossa vida. Orar é estar com ele. É por isso que você tem que orar, porque por mais que ele te veja, por mais que você saiba, quando você, ou melhor, por mais que ele saiba as suas necessidades, quando você ora, você vive a sua maior necessidade. Porque a nossa maior necessidade é o Senhor É o Pai No meio dessa sua situação de enfermidade A sua maior necessidade é o Pai Nessa adversidade financeira A sua maior necessidade é o Pai Nessa devastação emocional A sua maior necessidade é o Pai Sempre será o Pai, mas Senhor Jesus, é Pai o que? Não, fala, só Pai, não precisa falar Pai amoroso nessa oração pelo menos. Pai bondoso, é só Pai, porque quando você fala Pai, eu não quero que você tente pegar um exemplo da terra para projetar sobre ele. Ah, o Pai é, o, o meu Pai é parecido com, não, a partir de agora. Você vai entender o que é Pai, olhando para Ele. Mas como que eu vou olhar para Ele? Olhem para mim. Porque eu vim revelar o Pai para vocês. Vocês têm dúvida do que o Pai sente em relação aos órfãos? Me veja com eles e vocês verão o Pai. Vocês têm dúvida como Ele trata uma viúva? Olhem para mim conversando com elas e vocês verão o Pai. Há alguma dúvida de como Ele trata alguém que não tem pão? Não tem o que comer, olhem para mim Como Ele trata os diferentes como ele Eu vim revelar o Pai para vocês Olhem para mim Há muitos anos atrás, mexendo na biblioteca do meu pai Eu encontrei um livro, um comentário bíblico de um pastor, um teólogo pentecostal E ele fala sobre essa ideia de que Jesus na oração do Pai Nosso ele não dá nenhuma qualidade ao Pai Não adjetiva E Ele diz assim Tentar adjetivar o Pai nessa oração É como subir numa montanha tomada de neve e jogar um pouco de talco Pensando que pode torná-la mais incrível Colocar algum atributo descrito nessa oração é como subir até o céu, se fosse possível, ficar ao lado do sol e acender uma vela. Ou mais, seria como encontrar a flor mais maravilhosa já plantada sobre a terra e esborrifar sobre ela algum perfume. Porque o nosso coração vai descobrindo quem é o Pai, caminhando com Ele, segurando a mão e o coração... E aí sim, nós vamos dando atributos para Ele. O Pai que é consolador, porque naquele dia Ele me consolou. O Pai que é amor, porque Ele me acolheu e lançou fora o medo. O Pai que é esperança, porque eu estava recuando e Ele me fez seguir em frente. O Pai que é cura, porque minha alma estava amargurada. E Ele jogou sobre mim a sua luz curadora. O Pai, que é nosso. É nosso. Um Pai que nessa manhã... Usa a vida de pessoas como eu Para te lembrar Que se existe uma coisa que o inferno Quer confundir em seu coração Se existe uma coisa que o mundo E todas as questões invisíveis Que às vezes passam despercebidas Tentam semear em você É que Deus não é pai Alguns aqui estão pensando Que a maior artimanha do inimigo É fingir que Deus não existe Tudo bem, existe mesmo essa estratégia mas o pior não é um Deus que não existe O pior é um Deus que não é pai Porque é um Deus que existe Mas não é pai É um Deus com quem nós não podemos contar Quem garante que Ele se importa? Quem garante que Ele me ama? Quem garante que Ele fará alguma coisa por nós? Quem me garante que o caminho que Ele está apontando faz sentido? Quem me garante? Que nessa manhã Dentro do seu e do meu coração Seja renovada uma vontade indomável Incontrolável De ouvir Jesus orando e dizendo Podem chamá-lo de pai A qualquer hora Em qualquer lugar Em qualquer tempo não porque vocês olham para si mesmos e encontram alguma razão para que Ele te chame de filho. Olhem para mim. Eu estou disposto a pagar o preço para que vocês saibam que Deus é Pai. Deus abençoe vocês.